0: Bom dia. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Boa tarde, catatones. Bom revê-lo por aqui, querido. Bom ver aí você voltando mais mais uma vez. E aí, como estão? Deixa eu ver aqui se as coisas estão funcionando. OK, aqui tá OK quase certeza que não estamos incorporando, vamos incorporar, ah, permitir incorporação, pronto, agora estamos incorporando, pronto, incorporado, O som tá ok aí? Como é que vocês estão conseguindo me ouvir? Como que está por aí? Só quem não incorporou. Tenta dar refresh aí. Tô esperando aqui o feedback do pessoal para poder começar, tá? Saber se tá tudo certo, porque esses dias eu fiz um, um rolê, cara, passei 20 minutos falando sozinho. Pronto, agora o corporou e o som tá ok, então vamos começar. Obrigado aí. Bom dia, Sardinha de Brasília, Conterrâneo, bom dia, Inti, bom dia, Catatones, bom vê-los por aqui. Hoje a gente vai falar da, da relação de paternidade, maternidade, das relações é, das relações aí parentais, das relações de cuidado com as nossas crianças, tá? E de como que é uma jornada de ser pai e mãe, né? Virar um cuidador de uma criança, virar cuidador de, de pessoas novas aí dessas criaturinhas que a gente põe no mundo, tá? Então, assim, tornar-se pai ou se tornar mãe, cara, é a construção de uma nova vida. E isso não vale só para a criança, né? Isso vale para o adulto que também está se tornando pai e mãe. Porque não vem manual, não tem manual. Tudo depende muito aí de como que você constrói essa relação. Então, a primeira coisa né, de se tornar pai ou mãe aí é você entender que você vai ter que construir uma vida nova. É, recomendações básicas, assim, né, todo mundo me pergunta das coisas de criança, ah, mas e aí a coisa básica, XYZ? Então, cara, as recomendações básicas é, você tem um pediatra de confiança, tá bom? É, é importante você ter um pediatra que você confia, que pondera as coisas com você, uma pessoa que você tem acesso aí para falar das coisas que você tem medo e tudo mais. Por quê? Qual é o papel do profissional de saúde? O papel do profissional de saúde é fazer uma análise, um diagnóstico, fazer uma... é olhar aí para aquilo que está acontecendo na relação, é, em relação à sua criança, em relação ao cuidado que vocês estão tendo, e fazer uma decisão é, técnica das intervenções possíveis, tá bom? É não é, não existe mais essa coisa, hoje a gente tem um princípio chamado de práticas baseadas em evidência e práticas baseadas em evidência elas levam em muito, muito mesmo em consideração a disponibilidade das, das próprias relações tá? então assim, não dá para eu fazer uma intervenção sem levar em consideração qual é o a capacidade cultural, assim, o espaço social em que vocês podem executar ela. Então, se a pessoa me pergunta assim, ah, qual é o método para depressão? Eu já falei lá no, no chat 10 dicas né, para combater o desânimo, como que a gente lida com a questão da depressão. Mas... O... O que, que a gente vai fazer no específico, qual academia você vai, ou como, por exemplo, praticar esporte é uma coisa importante para depressão e para ansiedade, isso a gente sabe. Mas como que a gente vai colocar isso na sua vida é muito pessoal, né? não dá, não tem uma forma correta. A gente sabe que a criança precisa fazer introdução alimentar, mas como que a gente vai fazer essa introdução alimentar depende muito do contexto em que a gente pode executar. Então a melhor intervenção possível é a melhor intervenção que a gente pode colocar na relação de vocês. Então tenham profissionais de saúde de confiança. A segunda coisa muito básica é leiam a caderneta de saúde da criança, que todo mundo ganha uma quando nasce né, a criança. tá? E isso, cara, facilita muito a entender o desenvolvimento, porque, assim, um, tá certo, eu sou profissional de saúde, eu tive que fazer várias matérias e trabalho com o desenvolvimento de crianças, típico e atípico, então eu tenho uma expectativa muito razoável do que, que pode ser bom ou ruim em cada momento da criança. É, mas se você é administrador, advogado, é muito difícil que você tenha entrado em contato com isso. A caderneta de saúde da criança é um manualzinho com todas as informações importantes, aquelas que não podem faltar, o que é realmente importante, está escrito na caderneta de, uma, de saúde da criança que vem, quando você, ela nasce, você ganha uma dela. Então leia isso, tá? E aí tem o FAC de como procurar um bom médico e como aproveitar uma boa consulta médica, leiam isso também lá na Baster, tá bom? É, que é... Isso aqui são as recomendações básicas, tá bom? É, aprendam a usar a saúde como serviço de apoio. Os, Baster, os, os fax da Buster.com são um ótimo começo para isso, tá? Então aqui, se vocês têm muitas dúvidas ou muita dificuldade em relação às crianças, essas são as instruções básicas. O que não pode faltar, você vai achar aqui. Daqui para frente, a gente vai falar dos opcionais, ok? Então tá. Então, o que é parentalidade? Parentalidade, basicamente, é sobre a responsabilidade do cuidar e o cuidar. É você se tornar responsável pelo cuidado de alguém. Então você tem ali, não sei da onde vem essa responsabilidade, se é porque você botou essa criança no mundo, se é porque você adotou essa criança, ou se porque veio do seu vizinho, da sua mãe, da sua tia, porque você é professor, e tudo mais, mas parentalidade é o lugar onde você se torna o maior responsável pelo cuidado de uma criança, e você é o ato que vocês coloca no mundo para cuidar dessa criança. Tá, o laço não precisa ser sanguíneo, direto ou hierárquico, tá? é muito mais sobre quem tem o domínio dessa responsabilidade e quem executa essa responsabilidade. A relação não é uma dependência linear não é uma coisa assim que só acontece né a criança é dependente do pai o pai também a mãe também são dependentes das crianças não existe uma mãe sem uma criança e não existe uma criança sem uma mãe não existe uma criança sem um pai nem um pai sem uma mãe é, ou dois pais ou duas mães isso aí tanto faz tá a dependência que eu estou falando aqui é não dá para ver cuidado de uma forma linear unilateral é sempre entre os dois Tá? A coisa só pode existir, mesmo que o pai seja ausente, a mãe seja ausente, é isso, aí você se torna uma mãe ausente, um pai ausente, mesmo que vocês tenham dois pais, os dois podem ser ausentes ou não, e aí quem acaba sendo o parental, né, quem acaba exercendo a relação parental é a babá, não é o pai ou a mãe, então é isso que eu tô querendo dizer aqui, tá bom, mas um só existe em relação ao outro, não dá para ter uma criança sem alguém cuidando dela, ou alguém tomando essa responsabilidade pelo cuidado dela. Ou dá para ter esse... Ah, não, eu sou mãe, pai, mas eu não participo em nada da coisa, né? Aí você pode não ser pai, mas a criança tem um pai ausente, tá bom? As necessidades não são equivalentes e nem as trocas são iguais. Não é porque a gente tem uma relação que as trocas que a gente vai obter dessas relações são iguais. Do mesmo jeito assim que quando você vai no mercado e você troca dinheiro por tomate você está trocando uma necessidade por outra. A necessidade do dono do mercado é dinheiro, a sua é de tomate. Você não vai lá, entrega tomate e pega tomate. Tá? As nossas trocas humanas não são equivalentes. Essa discussão, por exemplo, de casal, de que ah, eu lavo a louça segunda, e você lava na quarta e tudo mais, isso não faz sentido. Tem gente que gosta de lavar louça, tem gente que não gosta de lavar louça, tem gente que gosta de lavar roupa, tem gente que não gosta. O que importa é que cada um esteja nessa relação assumindo responsabilidades e atuando nas necessidades globais da relação. Elas não precisam ser equivalentes. Então, assim, não, é, não há uma necessidade que a criança faça as coisas que você faz, porque, às vezes, necessidades das crianças não são iguais às nossas, nem as trocas são iguais. Não é porque você faz XYZ com uma criança que ela tem que fazer com você, nem porque você... A criança faz XYZ, a criança faz birra, então vou fazer birra com ela também para transformar essa troca numa igualdade. Por definição, né, pela própria questão da criança ser dependente com baixo grau de autonomia, não existe nenhuma expectativa que a criança atue dessa forma equivalente. Né? Isso aí se torna responsabilidade do adulto. Então a parentalidade começa em assumir, inclusive, essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, uma boa relação é a que atende às necessidades de todos. Não existe criança feliz com cuidadores miseráveis. Não dá para isso acontecer. Então, uma relação que é focada a, única e exclusivamente nas necessidades da criança nunca vai ser uma boa relação, porque isso não é possível. Cuidadores miseráveis não conseguem atuar de uma forma é, razoável. Uma boa relação, que relações, como eu disse, só existem na própria relação, é, não podem ser é, atuando apenas nas necessidades de uma pessoa, né? Ou de um dos participantes. Se não vira uma relação ultra-dependente, ou uma relação abusiva, ou uma relação de controle. Então, assim, isso vai dizer, tem uma das coisas, assim, que é é uma discussão muito comum que eu tenho com mães e pais que estão que ali no primeiro filho, e nos primeiros meses, quando o sono vira... É uma questão importante ali para eles que vira coisa qual é a melhor forma da criança dormir, se é na cama do lado, se é num berço separado, se é no quarto dela e pipipipopopó. Tanto faz. O que você não deve fazer, porque existe risco muito grande, é dormir na mesma cama que a criança diretamente porque você pode virar ou sufocar a criança com cobertor e travesseiro, então isso não deve ser feito, e não dormir com ela em cadeiras, porque a criança pode cair ali no braço da cadeira e você virar de lado e ela sufocar também. Tirando isso, é o que vocês conseguem criar uma relação de satisfação para todos os participantes, onde a criança esteja atendida e onde vocês sejam atendidos, e isso vai depender muito de como que vocês constroem essa relação. Não tem regra, não tem forma melhor de fazer uma criança dormir e aí vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, porque isso é construído na própria relação. Tá? As pessoas vendem esses métodos de sono, mas os melhores métodos de sono não são para as crianças, são os que favorecem uma boa relação entre as necessidades da criança a forma que os pais atuam nas necessidades dessa criança e como eles obtêm a própria necessidade ali do descanso deles também. Então, se tem um pai que não consegue dormir à noite e tudo mais, ele pode vir à noite lá e ir cuidando da criança, não tem problema. Se tem uma mãe que não consegue dormir à noite e tudo mais, e, tu, e precisa de ajuda, tudo bem. Né? É muito mais sobre o que vocês conseguem fazer como acordo e como atuação dessa necessidade, né, e sem pirar muito aí nas fórmulas mágicas, porque não existe fórmula mágica beleza é, deixa eu ver aqui coet muito bom TMTR, bom dia aí pessoal é, bom vê-los por aqui então tá o foco maior de uma relação de parentalidade é na boa qualidade da relação e na boa felicidade da relação. Essas regrinhas e fórmulas mágicas, se não estão no manual da criança e não foram recomendadas por um pediatra ou por um profissional de saúde habilitado no cuidado de crianças, isso aí é maluquice e forma, tipo day trade lá, fique rico com day trade. É uma forma que o pessoal achou de predar nas vulnerabilidades humanas e no medo. Tá? Cuidar é fundamentalmente se entregar ao caminho de outra pessoa. E aí tem essa frase do, de um poema do E. Cummings, que eu adoro muito, né? Perdendo em você o que parecia ser eu, eu encontro eu os imaginavelmente meus. Além das próprias alegrias da tristeza e os próprios medos da esperança, a tua luz é para a qual o meu espírito nasceu. Tá? Se entregar uma relação é abrir mão de si, isso não é só na relação com as crianças, Tá? isso é na relação de forma geral a gente é muito confortável em fazer isso com o trabalho e aí fica todo mundo chateado ah, eu odeio ter que acordar cedo para ir trabalhar e tudo mais, mas eu vou trabalhar e as pessoas vão trabalhar eu odeio ter que fazer isso e pagar IPVA, mas compra o carro e paga o IPVA não existem trocas igualitárias e justas e perfeitas, né? não há por que então você achar que nas trocas humanas a gente vai ter uma troca em que a gente pode continuar fazendo as mesmas coisas sem é, ter que abrir mão de alguma coisa, quando na verdade as trocas humanas são as que a gente mais vai abrir mão, porque são as únicas em que a gente de fato pode construir alguma coisa concreta com isso. Se entregar a uma relação é abrir mão de si. E não que a gente não tenha que abrir mão de si. A gente está sempre abrindo mão da gente, né? Para quem é esportista sabe, todo dia pode ser o último dia que você alcança aquele recorde e nunca mais vai fazer. tá tanto para o bom e para o ruim. Né? É sair da zona de conforto e encontrar os medos que a gente evita todos os dias. Eu era um cara, por exemplo, que... Eu sempre fiz muita força para fazer as coisas acontecerem. Eu fui ensinado sempre a ter que fazer muita força, a ter que fazer a coisa na força bruta, a fazer acontecer. Eu fui bem criado lá no vai lá e faz, e que não acontece, e que se não está acontecendo agora é porque eu não estou fazendo alguma coisa. E o meu filho me ensinou muito rápido uma coisa que eu nunca tive, paciência. Eu nunca tive paciência para esperar o mundo girar. E ele foi o primeiro obstáculo que eu encontrei na minha vida, que não era força. Não tinha absolutamente nada que eu pudesse fazer para fazer ele dormir, para fazer ele aprender a falar. Não tinha nada que eu pudesse fazer agora para que ele envelhecesse mais rápido. E com ele eu aprendi paciência. Ele me ensinou a ser uma pessoa que espera o tempo das coisas. E isso foi muito importante para mim, e à medida que eu fui aprendendo isso com ele, eu fui aprendendo que não é que não existia isso no mundo, mas eu simplesmente não me dispunha às coisas do mundo que causavam isso. Eu não ia para filas de banco. Eu não, se uma fila de banco estava muito grande, eu virava e ia embora. Eu não tinha paciência para fazer cursos que não fossem de uma vez só. Né? Eu não conseguia parar as coisas pela metade. O meu filho me ensinou que a gente pode colocar um tijolinho todo dia para construir o mundo. Tá? E é isso que o Cummings está fazendo, falando aqui, até porque o Cummings ele fala que a gente, ele acredita muito, né? Tem muito na filosofia de de vida dele. Ele acredita muito no poder de que a gente só pode ser completo num amor satisfatório. E ele traz isso muitas vezes durante a poesia dele isso fica muito claro aqui, né, de que quando a gente perde aquilo que é da gente, se entrega para uma relação, a gente encontra novos eus que a gente nem achava que era possível. Né? Ninguém diria que eu me tornaria uma pessoa paciente. E o meu filho me deu isso quando eu perdi aquilo que era mais eu, aquilo que era, eu era conhecido por fazer força, eu era o cara do resolve. Né? Liga para o Paulo que o Paulo resolve as coisas. Né? E isso se tornou um, mais um detalhe, eu tive que abrir mão dessa característica e me tornei uma pessoa paciente. Então cuidar é se entregar também aí, a capacidade de aprender coisas novas, a capacidade de, se, de abrir mão de coisas suas e de sair dessa zona de conforto para viver uma relação. Não dá para viver uma relação individual. Por definição, uma relação tem uma ou mais partes. Então, quando você fala na minha casa, quando você fala para a tua esposa, para o teu filho, o meu pai fazia assim, a tua, minha mãe fazia assim, eu cresci assim, você está fazendo errado porque na minha casa era assado, você está empurrando o seu individual para a relação e ignorando o outro. Você está apartando o outro dessa relação. Você está fingindo que a função do outro é atender aquilo que você acha do mundo. Para viver uma relação, a gente tem que abrir um espaço de mudança em que um outro possa abrir novos caminhos para a gente. E como eu disse, não é que não existiam coisas no mundo que não demandavam paciência. Mas como eu era o cara de fazer força, eu não entrava em contato com essas coisas. O meu filho não só me ensinou a fazer uma coisa nova, com ele abriu um espaço de mundo que eu nem sabia que existia. Tá bom? Então, abram-se para isso. E o medo do preço, o, o medo é o preço do amor. Né? O, que é, o que importa é importante. Aquilo que a gente quer bem, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente se dedicou por anos, por anos que nos traz felicidade. Opa! Eu não, cara, eu sou uma anta em português, né? Nos traz felicidade, acho que é com Z, né, gente? Me corrijam aí, que nos traz felicidade, alegrias, esperanças, torna-se importante. Tá? E é da característica de ser importante que a gente tenha medo de perder essas coisas. Não tem como amar sem ter medo. Isso não significa que amar é temer, tá? A gente, o amor é muito maior do que esse medo. Assim como a vida tem dor, mas ela é não, definida, não é definida pela dor. Ou pelo menos eu espero isso. Amar é perder o controle de si, que nunca aconteceu na verdade. Né, é só uma ilusão nossa, como eu já falei em outros chats. E aceitar a necessidade que temos de outras coisas. Vale para o trabalho, família e esportes, mas vale muito para as relações parentais. Não tem como você ter um filho e não ter medo de algumas coisas. O preço de amar, o preço de se importar com o filho envolve o preço de falhar, então a gente tem muito medo de falhar, tem muito medo de as coisas darem errado, tem muito medo da influência que a gente vai ter na vida deles, isso faz parte do amor. E eu falo isso porque se a gente abre mão ou tenta agir para evitar esse medo, a gente acaba inclusive destruindo o amor, é o que eu falo muito sobre a dor também. Quem vive para a dor não consegue viver, acaba definindo a vida pela própria dor. O medo faz parte do amar. A gente tem que aprender a lidar com esse medo de uma forma satisfatória. E se a gente transformar, é, quiser se tra transformar é, um amor sem medo, a gente vai acabar destruindo o próprio amor. Né? Não tem lá muito como a gente fingir que o que importa não é importante, né? é a própria definição da palavra. É uma tautologia, então, né? por definição, se a coisa importa, ela é importante. Aquilo que é importante implica em um monte de coisa ruim também. A nossa casa é importante para a gente, é por isso que quando as coisas quebram a gente fica chateado. Não tem como ter a segurança da casa sem ter chateação quando as coisas dão errado. Mas como a gente vive esses sentimentos negativos, não define a coisa. E como que a gente combate isso ou como que a gente ataca isso de uma forma saudável né, e que permite que a gente possa viver isso com as dores e os sabores né, de ser quem se é, como diria Caetano, é, e sem cair na armadilha de estar ali com tanto medo de que você está fazendo algo errado na alimentação do seu filho, que você vai pagar dois mil reais para um youtuber maluco te passar uma regra que não funciona é assumindo a sua responsabilidade na relação. E o que é assumir a sua responsabilidade? E é a sua, não é a responsabilidade de ser pai, não é a responsabilidade de ser mãe, não é a responsabilidade de levar para a escola. Tá? A relação com as crianças elas não existem e não são definidas pelas coisas, elas são construídas a cada dia, em cada ação sua, e também deixam de ser a cada dia a cada ação. Algum dia vai ser a última papinha, vai ser a última fralda, o último choro antes de ir para a escola, a última carona para algum lugar, a última ida para a escola, a última noite em casa. E nenhuma dessas coisas define a relação com a criança. Ser a primeira, a última ou a vigésima, nada disso define a relação. O que vai definir a relação é como você fez essas coisas, qual é a forma que você atua dessas, dentro dessas coisas, e qual é a qualidade que você traz para essa relação dentro das responsabilidades que você assume para com seu filho. Isso faz sentido? Hoje é mais um daqueles chats em que ninguém tá falando nada e aí eu não sei se eu tô tão maluco, se eu tô num momento lá o tisu aqui, que o pessoal tá fazendo... What? É isso, galera. Vocês estão com a carinha de what e não estão não entendendo porra nenhuma. Né? eu tenho medo dessa hora em que meu som acabou, eu vou até ligar aqui, som, som, fala, perto do microfone, não, meu som está saindo sim, é, ok. Quais são então aí as responsabilidades que você assume na relação? Né? Não é nem tempo de qualidade, tem muito dessa história de que não importa quanto tempo você passa com a criança, o que importa é o tempo de qualidade, o que eu falo muito é sobre uma vida de qualidade. As nossas reações ao mundo são as primeiras impressões que a criança terá dele. Tá? Tudo que a gente faz com a criança, a criança não tem acesso ao mundo, ela não sabe ler, não sabe falar, não sabe nem compreender o mundo. Ela, o único acesso estável que a criança tenha com o mundo é a nossa relação com ele. A qualidade dessa relação vem das nossas ações ao mundo. Então, a criança reage mal a ir para a escola, como você está reagindo a isso? A criança reage mal à comida, como você está reagindo a isso? A criança faz bagunça, como você está reagindo a isso? Ela não arruma ou não sabe arrumar o quarto, como você está reagindo a isso? Esse é o peso que traz o medo, porque é, tudo isso influencia em parte como a criança vai reagir para as coisas. Né? A criança tem, sim, ali algum grau de, de personalidade formada, mas muito, muito baixo. Né? Por exemplo, assim, uma criança que chora muito ou que é muito é, agitada, ela pode ter aí uma personalidade mais agitada ou mais acelerada, mas ainda assim, como você reage a isso, como você percebe isso e como você ensina ela a lidar com isso todas essas coisas são muito mais importantes do que isso uma criança jogou a comida no chão como você reage a isso porque se você reage mal você também está virando uma criança né? então assim, qual é a forma que você está atuando no mundo, ou qual é a forma que você está assumindo a responsabilidade de ajudar essa criança ah Paulo, então isso significa que eu tenho que ser uma pessoa ótima e maravilhosa e estar ali sempre fazendo as coisas do jeito perfeito, não como eu disse é sobre qual é a responsabilidade daquele momento que você atua né não precisa ser toda você pode errar bastante até né só ver se não se a gente não pudesse errar não teriam crianças vivas nesse mundo a gente ia ter vários e vários problemas porque né as crianças iam morrer muito fácil então a gente pode errar bastante mas a gente precisa assumir algum grau de responsabilidade sobre tudo isso que a gente fala da qualidade da criança mas o responsável por transformar essa relação é o adulto não é a criança então qualquer coisa que a criança reaja mal ao mundo você tem que pensar que você é o espelho dessa relação e aí escolhe uma de cada vez você não precisa fazer todas né? eu falo isso muito para os pais que chegam com relações muito desgastadas com os filhos que qualquer uma ou tanto e tanto faz mas escolha uma para transformar numa relação boa. E como a criança, você e a criança, vão ter muito tempo aí, se tudo der certo, né? Vão ter muito tempo de vida juntos, vocês podem ir escolhendo uma de cada vez e atuando uma de cada vez, até a hora que a relação se torna boa. Então, tanto faz, escolhe uma, transforme a relação numa relação boa, Pode ser a hora de ir para a escola em que você vai falar para o trabalho, ó, oh, foda-se, esse mês eu vou chegar atrasado mesmo porque eu preciso tomar conta disso. Então, vou tomar a responsabilidade da relação e abrindo mão das outras coisas. Lembra que eu falei que para ser pai e mãe você tem que abrir mão das suas coisas, é isso? Então, vou sentar lá e ajudar meu filho a ir para a escola de uma forma saudável. Ah, não, a criança está ali comendo mal, então eu vou me preparar e vou fazer as coisas até essa coisa aqui da comida ficar boa. A criança faz bagunça, né? ela não consegue brincar de uma forma organizada, eu vou tomar responsabilidade disso e transformar essa qualidade de relação em uma coisa boa. Tá? Todas elas importam, mas nenhuma é importante. O que é importante é que torne essa... você tenha a tomada de responsabilidade para transformar a qualidade de vida uma a uma é importante. Ah, ele não arruma ou não sabe arrumar o quarto. Como você está reagindo a isso e como você vai fazer? E eu falo muito claramente muito tranquilamente. Abra mão de todas as outras. Assim, tirando a criança está pulando pela janela. Claro que os riscos gigantes a gente tem que evitar imediatamente. Mas abra mão de todas elas e atue em uma de cada vez. A cada vez que você ganhar... É que nem juro composto, isso tem um efeito multiplicador muito grande, porque você até está fortalecendo a relação com a criança, então uma relação que era de briga vira uma relação de confiança, em que a criança se sente apoiada. Isso vai dando que nem juro composto, quanto mais apoiada a criança se sente, mais isso favorece que a relação vá ficando boa em outros campos. Então, assim, assumir a responsabilidade pela qualidade da relação... E, né, e transformando a vida né, numa vida de qualidade, em uma a uma, é o que vai favorecer a relação como um todo. Não adianta olhar para essas coisas isoladas pensando que todas elas são terríveis e que é... Ah, não, mas aí eu levei meu filho no parquinho e comprei presente para ele. Então a gente teve um tempo de qualidade, é uma vida de qualidade, é a criança se sentir apoiada e segura à medida que ela vai fazendo as coisas. Isso faz sentido pra vocês. É... Até agora faz sentido sim. Né? Então o Leon aqui tá agradecendo. O TMTR tá fazendo muito sentido. a coisa pra refletir. Leon, estou dando papinha agora para a filhota. Cara, que maravilha, bicho. Eu adorava. Eu até hoje dou comida pro meu filho, cara. Sabe? Ele é crescido e tal. Mas é, até hoje eu dou comida pra ele de vez em quando. Dependendo do que tá sendo. Só porque ainda é bom. Ele tem sete anos. É, não, é, não seria... Sei lá, justificado ele fazer isso, né? teoricamente ele está independente, mas tem horas assim que a gente está lá comendo e tudo mais, aí eu pego e dou para ele, é legal, a gente está conversando ou ele está dando atenção para outra coisa, está discutindo algumas coisas, ele para de comer, e aí eu falo assim: ah, eu pego o garfo e dou para ele assim, cara, e aí vai continuar comendo, aí depois ele volta a comer sozinho. Né, mas não tem por que parar isso. Ele tem sete anos, ele não vai querer fazer isso daqui a alguns anos de um jeito ou de outro. E não, ele já não faz, né? Quando tem muita gente em volta, ele já pede para eu não fazer. Mas quando a gente está junto, ele fala assim: não, pai, vamos lá, me ajuda isso, ainda é legal. Né, então não tem problema isso, cara. Essas coisas assim, né, eu falo muito isso. Quando meu filho tinha três, quatro anos, a gente botou ele para dormir separado da gente ele começou a dormir no quarto sozinho. E aí veio a pandemia, quando ele tinha uns 4, 5 anos, e ele voltou a dormir na minha cama, e eu entendi que isso não era a briga do momento, eu entendi que ele já estava muito solitário, ele teve uma ruptura da escola, que, que ele não estava mais saindo de casa, e eu estava trabalhando em casa, então eu estava presente, mas eu não estava lá, e que isso era uma forma dele de estar de tá buscando esse contato que foi perdido. Então ele voltou a dormir com a gente tudo bem. E aí ele dorme comigo. Aí agora ele tá, ainda está dormindo comigo, mesmo dois anos depois. Mas isso não me preocupa muito. Assim, né? Nesse momento não é a hora que parece razoável para mim pra atacar esse problema. Ele continua sendo super independente. Tanto que eu estou dando chat que ele está brincando lá embaixo. Não sei nem onde ele está. Está ali com, brincando com os, os irmãos dele e tá tudo bem, né, ele talvez bata na porta, não bata na porta, mas se ele precisar de mim, eu tô aqui, isso eu tenho certeza, ele sabe buscar, e na época da pandemia, que foi uma época de muito trauma para adultos, então imagina para criança, né, trauma no sentido de rupturas, né, um trauma é uma coisa que causa uma ruptura muito drástica, é, eu assumi a responsabilidade da segurança por ele, por exemplo, de que eu ia ser o porto seguro, que não importa o que tivesse acontecendo, ele, vai, ele poderia me acessar. Tanto que ele interrompeu vários atendimentos meus, é, buscando, querendo conversar. Meus pacientes são maravilhosos, cara. Meus pacientes são pessoas incríveis, né? Ninguém nunca se incomodou com isso, ou se incomodou, lidou com isso como um adulto lida, é, e veio buscar isso. É, mas o meu filho, ele sente segurança. Inclusive, agora que a pandemia está um pouco mais branda e e eu continuo fazendo home office, mas eu tenho tido uma, uma carga de trabalho melhor, é quando eu estou falhando nisso. É, nas sextas-feiras está muito pesado, e aí ele tem passado muito tempo sozinho durante o dia, e eu não estou conseguindo acolher ele, eu não sei como eu vou acolher isso ainda, mas... Eu tô sentindo que essa coisa da segurança que eu forneci para ele está se rompendo. Eu vou precisar caminhar com ele aí algum caminho e isso eu vou trazer ele para dentro da relação, né? Sempre discutindo com ele, porque a relação tem que ser satisfatória para ele também, em como que eu consigo fornecer para ele isso que ele tá me pedindo, mas eu não tô conseguindo dar. Né? Só para dar exemplos para vocês, galera, porque eu não sou pai perfeito, tá? Eu sigo essas recomendações que foram as recomendações que eu aprendi. Descobri que funciona, né? descobri que funciona atuando com os meus pacientes também, descobri que funciona na minha relação com os meus filhos e, e é o que eu passo para vocês, é o que está nos livros e funciona e é isso aí. Não é sobre ser perfeito, é sobre fazer aquilo que é importante, que é para onde eu vou chegar daqui a pouco. ali. Deixa eu ver aqui, é... The Optimist, toque uma reflexão por aqui também na filha, minha filha de 4 anos voltou a dormir com a gente. TMTR, MTR, Paulo, uma questão que você colocou na relação com os pais e filhos, saber se colocar no lugar de pai. Na minha família tudo, é muito comum falarmos com criança com vozes infantis. Claro, não sobre todos. Os assuntos é somente até uma certa idade. Algum problema na infantilização da voz, ou isso pouco importa no estabelecimento de papéis de pais e filhos. Cara, eu não faço isso, né? É, de de infantilizar a criança o que eu acho eu não faço isso, né? eu falo com meu filho como se ele fosse um adulto desde sempre não no sentido de de falar de coisas complexas, na verdade eu falo de coisas muito complexas com ele e ele entende em algum grau mas eu nunca fiz essa coisa da infantilização da voz não existe nenhum mal nisso da infantilização da voz o que eu perguntaria é se isso vira a relação com a criança, se só é possível é, a relação com a criança se você estiver infantilizando a voz ou se você estiver infantilizando a relação, porque isso me sinaliza, o que eu estava falando lá atrás, de que a relação tem que atender a necessidade de todo mundo, e tem horas que você vai precisar falar com a criança falando da perspectiva de um adulto, e é importante que ela aprenda a fazer isso também. Se a única, o que me preocupa não é infantilizar a voz, do mesmo jeito que quase nada individualmente me preocupa com a criança. O que me preocuparia nas crianças, que nem alimentação, me preocupa não uma criança, ah Paulo, é bom ou ruim ela comer ovo, ou comer carne, ou ser assim, ou comer beterraba. Nenhuma das coisas me preocupa individualmente, começa a me preocupar no campo do só acontece se for assim. Só temos uma relação com meu filho e eu só consigo com meu filho, com a minha filha, eu só consigo falar com ele ou com ela se eu infantilizar a voz. Aí isso vai me preocupar. É... Eu não infantilizo a voz, mas eu infantilizo várias conversas e várias brincadeiras que eu faço com meu filho. Apesar de eu ser péssimo em brincar com crianças, é, eu gosto, a gente para dormir. Eu sempre inventei história para ele, tipo a que o cara tá fazendo lá na, na sessão de histórias da Baster. Né? A gente, eu sempre contei umas histórias malucas e são, são histórias completamente sem pé nem cabeça, só para ele rir. A, a história é muito mais sobre in, coisas inusitadas e sem noção do que ser uma história coerente e que para a cabeça da criança é engraçado. Então, eu não estou preocupado tanto com o ensino da lógica. Que... Eu vou falar um pouco sobre isso nos próximos slides. Eu estou preocupado com o ensino, com a coisa da gente poder estar tá interagindo junto de uma forma saudável e tranquila no final da noite. Né? Então, assim, isso não é, isso é menos importante para mim. tá? Eu ficaria preocupado com essa parte, então, TMTR, de só infantilizar, de só ter uma relação com a criança, se a voz for infantilizada... E se você está ensinando outras coisas para a criança também. É... Se a criança está... Ela consegue, né? Ou ela só dá atenção para adultos que estão com a voz infantilizada. Então, essa é a parte que me preocupa. Se ela consegue conversar com outras crianças, com outras pessoas. Eu, e se ela está... Está bem ali e tal. E só de vez em quando, ou quando vocês estão numa brincadeira mais ali de... Ah, meu chuchuzinho, minha criancinha aí fazendo uma voz mais mais infantilizada, eu não vejo tanto problema. Eu não tô achando aqui, mas tem que... Alguém tinha escrito a história sobre os filhos, mas tem alguma aqui, só não lembro onde tá. Será que é essa concha? Não, não é essa. Mas, enfim, alguém aqui está escrevendo as histórias que conta para o filho durante a noite. Tá bom? Bom, vamos seguindo aqui. É... Então, assim, é isso, né? A gente tomar a responsabilidade pela qualidade de vida que a gente está trazendo àquela relação. E aí a pergunta é pelo que você se responsabiliza, de fato. Né? O que você está fazendo para ensinar aquela criança naquele momento que você está disposto a fazer a vida inteira com ele, Muitas vezes a gente se responsabiliza por coisas que a gente não quer mais fazer com a criança. E quando a gente deveria começar pelo lugar que é mais importante para a gente, que é aquilo que a gente está mais disposto o que é tão significativo que você possa falar e fazer com a criança hoje como se ela tivesse 20 anos de idade. Que é aquilo que você quer realmente. Assim, você pensa no seu filho e projeta ali para mais de 18, 20 anos e você ainda quer fazer isso. E para isso eu penso muito nessa história que aconteceu num dia que eu fui escalar com uma amiga minha e ela levou dois filhos e eu estava lavando a louça e depois ela veio falar comigo assim ''Ah, Paulo, eu fico muito preocupado lá em casa porque os meus filhos não lavam louça, né? E aí só eu lavo a louça e fica essa coisa de que a mulher tem que lavar a louça.'' E aí tem toda essa questão de gênero e tudo mais e eu acho que ela está certa em ponderar isso, mas isso era uma preocupação legítima dela. E, para mim, aquilo ficou muito estranho, porque a gente passou o dia inteiro escalando, eu, ela, e as crianças estavam só ali em volta do que a gente estava fazendo. Então, ela passou os dia, o dia inteiro fazendo uma coisa para ela, então mostrando para os filhos dela que, a, a, que ela pode atender as necessidades dela, independente deles, e que eles têm que se movimentar em volta das necessidades dela também, o que é importante ela estava fazendo um esporte que é predominantemente de força e masculino, então mostrando para os filhos dela que não tem essa de lugar de mulher é ou esporte de homem, esporte de mulher, ela, né, as crianças ali desenvolveram algum grau de brincadeira entre elas, então ajudou a desenvolver a autonomia deles, deles se resolverem no próprio tédio quando eles estiverem doentes, é, entediados, é, de que eles tem que, assim, não, não é nada naquele espaço. Assim, é lógico que a gente levou água, comida, é lógico que eles escalaram um pouco, é lógico que eles tinham ali um mínimo de coisas para fazer, mas que naquele momento a responsabilidade do cuidado deles era deles e que o papel dela não é de ser mãe infinitamente. E ela estava ensinando tudo isso nesse fazer e que é uma coisa dessas, assim, cara, eu estou disposto a, a que meu filho participe das minhas coisas, mesmo que não do interesse dele, mas que ele venha me acompanhar e ache o benefício das minhas coisas na vida dele, assim como eu quero ajudar ele nas coisas dele. E a gente, pra mim, essa coisa da reciprocidade é muito importante, pra ela também é. Não tô falando que isso tem que ser pra todo mundo, tá? Mas tô falando do meu, que é o que eu tenho domínio. E a, o ato de lavar louça era um dos atos em que isso podia acontecer, mas ele não define nada também, porque isso já estava acontecendo, e é isso que eu estava falando aqui no, sobre a qualidade de vida, de forma geral. Muito pelo contrário, depois de um dia onde as crianças já estão exaustas e já deram muito delas para atuar nas necessidades da, dessa minha amiga, qual é a vantagem de estressar a corda no lavar a louça? Muito pelo contrário, vai gerar uma briga que é desnecessária. Né? As, então, assim, já está lá. Então, você assumir a responsabilidade daquilo que é importante para você e trazer dentro disso, junto com a necessidade da criança, fazendo aquilo que funciona para vocês no longo prazo, é muito mais importante do que uma atividade individual, do tipo arrumou ou não arrumou a cama, se atrasou ou não se atrasou para a escola. Né? Você atuar dentro da necessidade da criança, você ajudar ela a entender a dificuldade que ela tem para ir para a escola e gastar ali 20, 40 minutos e ela atrasar junto disso, junto com você, mas ela sentir a segurança e aprender a resolver os problemas dela com você é muito mais importante do que você ficar brigando com ela todo dia de manhã. Né? É muito mais fácil você ceder e fazer, e até essa é a parte da responsabilidade, de você ceder o caminho que precisa para a criança aprender aquilo que ela não sabe, porque a criança não sabe por definição, tá? E assim... Eu não quero que meu filho atrase por 20 anos, mas eu quero que por 20 anos a gente passe conversando sobre as dificuldades da vida dele. Eu quero que ele, que ele faça isso comigo até um dos dois morrer. Eu quero que a qualquer momento da minha vida, quando meu filho tiver uma dificuldade, ele venha me procurar. E se a dificuldade que ele tem hoje é ir a escola, e se ele precisa hoje do meu apoio, essa é uma das coisas que eu espero que ele venha me procurar e que eu possa fazer parte da vida dele. Então eu me responsabilizo por isso. Eu me responsabilizo por ser apoio, segurança e espaço de desopilação e de desabafo e de estar com ele pelo resto da vida. Então assim, ah, mas aí eu não quero fazer sobre a escola. Sim, mas faça em outro lugar então. O da escola só é significativo para mim porque toda vez que eu deixo meu filho na escola eu vejo algum pai brigando com a criança e cara são brigas horríveis assim dá para ouvir o pai gritando de dentro do carro assim é um negócio é traumático para mim isso é uma coisa que me dói muito ver ver os pais em público ainda né assim não que no privado seja melhor mas é ver que a coisa tá tão desgastada que o pai perdeu até o senso de de que as pessoas estão vendo aquilo e, e que cara é foda assim é muito foda é, enfim é, então assim, qual é a importância daquilo que ela estava fazendo o dia inteiro? e qual é a importância daquilo que de lavar a louça nesse grande esquema das coisas? Né? Como você se vê no momento da relação em que você está fazendo isso? Como você abraça esse presente no momento com a criança para construir esse futuro? Tudo isso é muito mais importante do que chegar na hora no horário ou não. Tá? chegar na hora, no horário ou não, muitas vezes está vinculado ao medo do pai se atrasar e tomar um esporro do chefe, ou a mãe se atrasar e tomar um esporro do chefe, que não tem nada a ver com a relação com a criança. Tá? O que é tão importante que você está disposto a fazer o resto da vida com a criança? Cozinhar, ter papo, fazer besteira, escalar, se fazer disponível. Tá? É, cara, se você quer isso... É uma coisa que você tem que trazer hoje, no agora, e se responsabilizar pela qualidade dessas ações, porque se você não ensinar isso para a criança, ninguém vai ensinar. Uma outra coisa que é muito importante para mim é a tal da inteligência emocional. Né? Isso é muito importante que meu filho não seja uma pessoa que não sabe lidar com a parte emocional. Então eu me responsabilizo por isso, trazendo essas conversas para ele. Né? e fazer isso envolve eu ensinar os sentimentos negativos, então eu choro na frente do meu filho, eu falo da minha raiva para ele, eu não ajo com raiva mas eu falo, eu tô com raiva, tá difícil né? eu tô naquele momento em que tudo me irrita, às vezes me dá vontade de quebrar as coisas e é difícil lidar com isso, eu preciso da sua ajuda e tudo mais, porque se eu não fizer isso, quem vai ensinar isso pro meu filho? O YouTube? Quem vai ensinar a lidar com sentimentos negativos? Então se eu não trago os meus sentimentos negativos para minha relação com meu filho de uma forma racional, quem é que vai fazer isso por ele? Onde ele vai aprender isso? Tá? O que, que é tão significativo hoje que você pode falar ou fazer com a sua criança como se ela tivesse 20 anos? Você vai falar com ela sobre dinheiro e o pessoal... E, cara, não que dinheiro não seja importante. E tudo bem, fala, mas explica para que serve dinheiro. Explica da tua relação com dinheiro, fale dos teus medos. Né? Você quer abrir brinquedo e... e e montar e desmontar com ele, então faça isso. É falar das suas emoções, que nem eu falei mais cedo, faça isso. Mas você tem que se responsabilizar na, pelas ações que você traz nesse mundo com essa criança. Né? A relação só existe nas ações que existem entre vocês dois, não existe outro lugar da relação. Por que, que tem uma relação à distância é difícil? Porque o campo de ação é limitado. Então você tem que usá-los muito bem e muito eficiente e de uma forma muito constante o campo que você pode se relacionar. Né? Mas se você não age na relação com a criança, se você terceiriza tudo, ou se você não participa ativamente daquilo que você está se dispondo a fazer, não existe uma relação possível. E aí a gente vai se tornando pai e mãe dentro dessas ações. Não existe um projeto de pai e mãe feito. A relação de pai e mãe é construída dentro das ações que você traz para a relação e como que você age. Se você só age brigando com a sua criança, você é um pai brigão. Se você só age gritando, você é uma mãe gritona. Se você só age de forma ausente e trazendo dinheiro para casa, você vai ser um cuidador financeiro, não vai ser um cuidador emocional. E não é que alguma dessas coisas seja ruim ou bom ou sei lá o quê, mas a gente não pode esperar que as nossas ações tenham mais do que o valor de face delas. Isso não existe. Isso já não existe no mundo de uma forma geral, mas, assim, especialmente com crianças, as nossas ações têm valor de face. Se você briga com a criança, você é uma mãe brigona, você é um pai brigão. Se você não brinca com a criança, como eu não brinco, porque eu não sei brincar, não me ensinaram a brincar, é... eu não sou um pai brincão, eu sou um pai que conta história, eu sou um pai que é, leva para pedalar, hoje em dia muito menos, é, eu sou um pai que leva para escalar, eu sou um pai que faz piada, que joga videogame, mas eu não sou um pai que brinca. A atuação com a criança tem tem o valor de face. E você não precisa ser tudo, mas é importante que você traga para as ações aquilo que você se responsabiliza. tá O futuro vai ser o que você escolher dessas ações. E se você não se responsabilizar por nenhuma, o futuro vai ser construído de uma forma ou de outra, a sua revelia. Então, todas as coisas são possíveis, mas não dá para fazer todas as coisas. Em alguma delas, você vai ter que abrir mão. tá Não dá para eu ser um pai que leva o filho para praticar esporte, faz exercício e tudo mais, e um pai que quer o filho limpinho ao mesmo tempo, porque eu levo meu filho para o meio do mato, onde tem cocô de macaco. Não dá para eu ficar esperando que ele não vá pisar em lama, a terra, se eu levo ele para o meio do mato, as roupas dele vão ser sujas e rasgadas. E isso é só uma escolha, e está tudo bem, não tem escolha melhor ou pior. Eu falo disso porque é a minha, e eu gosto dessa, mas qualquer outra é tão boa. Né? As relações com as crianças são desbalanceadas, elas não têm capacidade de agir no mundo e elas dependem das suas ações. E o futuro vai ser construído a partir dessas ações que você escolhe como relevante. Você só pode ser cuidador de uma criança até certa idade. Né? Ela só pode viver por meios das suas ações até certa idade. Se você não constrói essas relações com ela... E se você não constrói essas atuações multas em que as crianças se sentem bem está agindo no mundo com você, quando acabar a necessidade, acaba a relação. Então qual é o um mundo relevante que você está construindo para ela? Qual é essa relação que você está construindo um tijolo por dia ali dessa casa, dessa relação que você monta com ela? E essas perguntas são muito mais importantes para saber qual é o pai e a mãe que você vai se tornar do que tentar seguir algum manual você buscar e se responsabilizar por esse tipo de ação no dia a dia mesmo, e é no dia a dia é uma por dia pelo menos uma por dia, e às vezes basta só uma mesmo é muito mais importante do que buscar uma perfeição numa relação que não existe uma relação onde não tem medo uma relação onde você quer um filho perfeito, mas não age na relação com seu filho, e por aí vai tá certo galera? era isso que eu queria trazer pra vocês hoje é eu acho que ficou compactado o suficiente, mas para vocês entenderem a mensagem e era isso, se tiverem mais uma dúvidas aí eu vou ficar por aqui é, mais um tempo respondendo as perguntas que tiverem podem colocar aí o que precisarem é... tá, é aqui só o TMTR agradecendo aqui o, o chat que, a resposta que eu fiz para ele em relação à a, a, a voz infantilizada e é isso tá tem mais alguma pergunta? Não lembro, deixei o chat aberto aqui hoje. Não, não deixei o chat aberto, então não tem chat para responder. Já deixa eu fechar isso aqui. E, pá, pá, pá. Fechar isso aqui também. A ah, Sardinha de Brasília, boa tarde. Hoje, ah não, aqui voltei para o começo. Bom, galera, tá sem perguntas aí. O Francisco está agradecendo. Obrigado você, Francisco, por ter participado do chat. É... Então é isso galera, sem mais perguntas, se quiserem seguir aí, se tiverem alguma pergunta ou vocês podem vir aqui em Paz e fazerem perguntas para o Paulo, você clica em Paz, clica em Paulo e aí tem uma área de perguntas aqui onde você pode fazer a sua pergunta e aí você pode mandar uma pergunta até em áudio, eu nem sabia disso. Ou vocês, se quiserem um tema aí, um outro tema, vocês podem... É, dentro desse tema aqui específico, que vocês não queiram fazer a pergunta diretamente para mim, vocês podem vir aqui no, no tópico da, desse chat e fazer aí uma pergunta, tá? até aqui o vídeo já, para vocês verem aí. Então tá, valeu galera, boa tarde...